0: Madame Figaro. C'est l'histoire d'une hystérie collective. Une frénésie adolescente qui débute avec la sortie d'un film en 2008, Twilight. Au casting, Kristen Stewart et Robert Pattinson. Elle a 17 ans, lui en a 21. Le pitch, pas besoin de vous le rappeler, une histoire d'amour entre une jeune humaine et un jeune vieux vampire. Du jour où le Teen Movie sort en salle, ils deviennent instantanément les deux acteurs les plus traqués au monde. Par les fans, par la presse et par les réseaux sociaux, qui rêvent de les voir déjà, mais surtout de les voir ensemble. Alors on aurait pu croire que tout ça, cette surmédiatisation, les aurait fait briller un temps, avant de les briser. Mais finalement, ils ont survécu. Ils sont même devenus deux stars parmi les plus prisées de leur génération. Et ça a été ma première question. Comment ont-ils réussi à perdurer sous le radar omniprésent des paparazzi et des critiques alors qu'ils étaient si jeunes, si peu rodés à l'exercice de la super-célébrité Ensuite, j'ai essayé de comprendre cette hystérie autour d'eux et autour de la saga, pendant si longtemps, auprès des adolescents certes, mais aussi de générations plus âgées, devenu accro elles aussi à cette histoire et à ses héros. Je suis Marion Galliramuno, bienvenue
1: dans scandale.
0: Nous sommes en décembre 2007, sur le casting de Twilight Fascination, un film à moyen budget, ni vraiment indé, ni vraiment blockbuster. À la réalisation, c'est une femme, Catherine Hardwick. Avant ça, elle a fait le très cool 13 sur deux collégiennes en rébellion et Lords of Dogtown, un docu-fiction sur un groupe de jeunes skaters de Santa Monica. Là, elle a été choisie pour adapter la série de romans de Stéphanie Meyer, Twilight donc, l'histoire d'une adolescente, Bella Swan, qui tombe follement amoureuse d'Edward Cullen, un vampire. Son héroïne, Catherine Hardwick, l'a déjà trouvée depuis longtemps. Elle s'appelle Kristen Stewart et elle a 17 ans.
2: Elle, elle est réellement un, un pur produit du, de, du milieu hollywoodien. C'est-à-dire, elle est née déjà à Los Angeles, avec cet avantage d'avoir un père qui est producteur de télévision pour la Fox, qui est une des énormes euh, compagnies hollywoodiennes, et une mère qui est à la fois scénariste et script.
0: Philippe Azouri est journaliste et critique de cinéma. Il a rencontré Kristen Stewart à plusieurs reprises au cours de sa carrière.
2: C'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans le giron du cinéma. Et, et qui a tourné très, très tôt. Qui a tourné dès l'âge de, de, de 8-10 ans. Dans Panic Room... De, de David Fincher. ces sortes d'enfants acteurs comme les Américains les, les adorent tant.
0: Quand Catherine Hardwick lui a envoyé le scénario, Kristen Stewart a d'abord décliné l'offre. À ce moment-là, elle vient tout juste de crever l'écran dans Into the Wild de Sean Penn, dans lequel elle joue une jeune hippie californienne qui chante en mini-short en jean et elle reçoit des propositions à ne plus savoir qu'en faire. Mais après un premier refus, elle finit par se raviser quelques semaines plus tard. Entre-temps, elle a fini de lire le scénario déjà. Et surtout, Catherine Hardwick la voulait tellement que pour la convaincre, elle est allée jusqu'à Pittsburgh où Kristen Stewart tournait le film Adventureland. Et ça a payé. Donc à ce moment-là, en 2007, Catherine Hardwick cherche son acteur. Et elle invite Robert Pattinson à passer un bout d'essai chez elle dans sa maison de Venice en Californie. À l'époque, il a 21 ans. Contrairement à Kristen Stewart, il vient de Londres d'un milieu plutôt aisé, mais qui n'est pas celui du cinéma. Philippe Azoury m'en a dit un peu plus sur son parcours.
2: Il y a une mère qui a une agence de publicité, et un père qui est plutôt un importateur de voitures de collection euh, entre les, les états unis et, et Londres. Mais lui, il est plutôt passé par une école, qui est bon, située à Barnes, là où il est né. Et c'est un peu là où il a commencé à faire une euh, carrière lui aussi d'enfant acteur et avec, euh, enfin avec un rôle qui aurait dû déjà le faire accéder à une célébrité inouïe parce qu'il est Cédric Diggory Harry Potter et la Coupe de Feu ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas lui qu'on a remarqué. L'expérience Harry Potter lui avait quasiment fait rêver d'une célébrité mondiale à laquelle il aurait dû normalement accéder et qui est plutôt tombée sur d'autres.
0: En 2007, il vit depuis quelque temps à Los Angeles où il essaie de percer entre deux sessions de guitare et de mannequinat. Il est plutôt fauché et partage une petite colloque avec trois autres jeunes acteurs anglais, cherchant à percer eux aussi, et dont les noms vous parlent sans doute aujourd'hui. Tom Sturridge, Jamie Dornan et Eddie Redmayne.
2: C'est un moment d'adolescence aussi pour lui. donc C'est quelqu'un qui a une adoration par exemple pour la musique, qui aime bien passer du temps avec ses potes, c'est un type assez simple. Hein. Pattinson là-dessus, il, il a un côté très lats anglais des fois. Et, et sans doute qu'à ce moment-là, précisément, bah, la carrière d'acteur, il a dû se dire bah, c'était pas. Euh, on a tenté, ne pas taper plus haut que Harry Potter à ce moment-là, enfin, je veux dire, pour accéder à la célébrité, on n'est pas célèbre. Euh, vivons une vie d'ado <rire> et, et vivons-la cool, ce qui est plutôt son, son mode de vie euh, général.
0: On comprend mieux pourquoi, quand Catherine Hardwick lui propose un essai, il se présente chez elle dès le lendemain. Comme aux trois garçons qu'elle a reçus avant lui, elle lui demande de jouer une scène dans laquelle il embrasse Kristen Stewart, qui est là elle aussi. Bien plus tard, dans le podcast The Big It Show, la réalisatrice racontera cet essai lunaire et l'alchimie évidente entre les deux jeunes acteurs.
3: Il est venu chez moi, il est entré, et il s'est éteint les cheveux en noir pour un rôle. Il avait une sorte de frange bizarre, il avait l'air un peu secoué. Son t-shirt était tout sale et j'étais genre « Ok, ok, on va voir comment ça se passe. » Rob et Kristen ont auditionné pour le film « Sur mon lit » avec la scène du baiser. Rob était tellement à fond qu'il est tombé du lit et j'ai dit « Mec, allez, calme-toi. » Et j'étais là, en train de filmer avec ma petite caméra. À la fin, Christiane a dit « Il faut que ce soit Rob ». Et je pouvais déjà voir qu'il y avait une forte alchimie entre eux. Et j'étais genre « Oh mon Dieu !» Je savais que Christiane avait 17 ans, donc je voulais pas faire quelque chose d'illégal. Donc j'ai dit à Rob, « En fait, Christiane a 17 ans et dans notre pays, c'est illégal d'avoir un rapport avec une mineure. » Et il a répondu « Ok.
0: » Selon Philippe Azouri, ce coup de foudre de casting donne le ton, en quelque sorte.
2: Non, mais c est, c est, cette anecdote du premier baiser euh, sur le plateau, où d'un coup, ils s'aperçoivent euh, l'un comme l'autre, enfin, de l'alchimie qui les retient, c'est super signifiant, parce que ça montre à l'œuvre quelque chose qui a ensuite euh, été le coup de foot qui nous a tous frappés, enfin, en tout cas la planète entière. C'est pas simplement que ces deux-là sont très beaux, ils sont effectivement très, très jolis. Ça, on peut pas leur reprocher. Mais des gens jolis, il y en a plein. Enfin, c'est pas ce qui manque dans, le, dans, les, dans les castings. Mais il y a une chimie. Il y a une alchimie entre les deux, l'alchimie ça, ça s'explique pas, euh, autant en amour qu'au cinéma, et effectivement quand ça prend comme ça sur le plateau en direct, quand ça surprend les acteurs qui sont plutôt préparés à faire ça, enfin, leur métier c'est quand même d'embrasser des gens qu'ils n'aiment pas, et de faire semblant d'un être amoureux, bah, là évidemment on s'aperçoit qu'à euh, qu l'image ça prend aussi, enfin, ça va souvent de peur, et c'est souvent assez euh, communicatif ce genre de truc, voilà, pour, euh, pour ne pas dire viral, quoi, voilà.
0: Parmi des milliers de jeunes bélâtres, dont Henry Cavill, vous voyez l'acteur de Superman, The Witcher, qui s'est avéré être trop vieux pour le rôle, ou encore Ben Barnes, le prince caspian dans le monde de Narnia, c'est Robert Pattinson qui décroche le rôle qui va changer sa vie. Catherine Hardwick explique pourquoi elle l'a choisi, lui, au-delà des supplications de Kristen Stewart.
3: Tons of good looking guys. Des dizaines de beaux garçons sont venus, mais ils avaient tous l'air d'être le gars charmeur, d'être le plus beau du lycée, ou le capitaine de l'équipe de football. Et je voulais quelqu'un qui n'avait pas l'air d'être une vraie personne. Ce vampire qui a vécu pendant des années, il est spécial, éthéré, unique. Il est tout ça. Il est emblématique, vous voyez.
0: Twilight Fascination, le premier volet de la saga, est tourné en quatre mois dans les gigantesques forêts du Lower Mainland, la région naturelle de Vancouver et l'alchimie des essais se ressent toujours sur le plateau. On dit que tous les techniciens qui travaillaient sur le film ont pu les voir tomber amoureux au fil des prises. Bien avant sa sortie en salle, le film affole déjà la toile. À l'été 2008, alors qu'il ne sort que dans six mois, on recense pas moins de 350 sites de fans et 18 des acteurs au casting figurent déjà parmi les 30 personnalités les plus recherchées sur Internet. La mise en ligne des premières photos du film provoque une telle affluence que le serveur de MTV.com a carrément sauté. Kristen Stewart et Robert Pattinson ont expliqué à quel point ils ne s'attendaient pas à ça. À
4: l'époque, on ne savait pas à quel point le film allait marcher et ce qu'il allait devenir.
2: C'est devenu beaucoup plus gros au moment où on finissait le film. Et après ça, ça a continué à prendre de l'ampleur.
0: Cet engouement, il est surtout dû au fait qu'avant le film Twilight, il y a eu les livres Twilight. Une saga littéraire de quatre tomes signée Stéphanie Meyer qui a déjà séduit, voire ému, une bonne partie de la planète. Alors quand le premier volet sort en salle, c'est l'effervescence. Tous les codes du Team Movie sont là. Bella, une adolescente timide et maladroite, qui n'est bien sûr pas consciente de son évidente beauté. Edward, le vampire incompris et toxique, star du lycée malgré lui, que seule Bella va réussir à apprivoiser. Et Jacob, le meilleur ami dont on ne sait pas trop s'il se fait pas friendzoner en fait. Bref, le film est un événement. Et Bella et Edward conquièrent le monde.
2: C'est réellement ce couple qui fait Twilight. C'est pas la mise en scène. Ah, on est à peu près tous d'accord. Euh, les romans adaptés, il y en a eu plein. Euh, Celui-là, dans les histoires de vampires, euh, aurait pu passer inaperçu. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une mania, voilà, une Twilight mania qui devient mondiale, qui d'abord provoque un raz-de-marée adolescent comme on en connaît, on va dire comme la culture pop a pu en provoquer, mais c'est... Il faut y arriver à les provoquer. C'est-à-dire que tous les gamins de, de 14-15 ans vont avoir leur poste dans la chambre, acheter des classeurs, acheter des trousses, acheter, je sais pas, tous les produits dérivés.
5: Des fans ont campé dehors pendant deux jours juste pour apercevoir Bella Swan et Edouard Cullen dans la vraie
2: vie. J'ai un souvenir de papier dans des grands journaux, dans des quotidiens, où d'un coup, des, des sociologues essaient de comprendre pourquoi euh, les ados du monde entier voulaient ce couple de son Essayer de comprendre, d'essayer un peu de déterminer quel était ce rapport à l'âge qui était un peu bizarre et qui sans doute s'invente à ce moment-là en 2008 avec une, une enfance qui fait avec Internet, mais également une, une enfance dont on pensait qu'elle n'avait pas réellement de romantisme et qui se projette tout à coup dans un romantisme noir.
0: Andrea McDonnell est une professeure et chercheuse américaine spécialisée dans la culture de la célébrité. Elle m'a expliqué pourquoi le film a tant bouleversé les ados. Selon elle, ce n'est pas parce qu'il parle de vampires et de loups-garous, mais parce qu'il parle avant tout des questionnements qui animent cette tranche d'âge. Dans cette histoire, il est également question
6: de découverte de soi, d'identité et de romance. Et encore une fois, de nombreux jeunes sont en train de se découvrir et de se poser ces questions-là. Qui suis-je Comment est-ce que les autres me perçoivent Par qui suis-je attiré Et qu'est-ce que cela signifie si l'on ne peut pas être ensemble pour diverses raisons
0: Et puis il y a d'autres fans que les adolescents aux hormones en ébullition. Ces fans, ce sont aussi des femmes, mères de famille, majoritairement américaines, qui succombent aussi à la virilité toxique du vampire Edward Cullen et qui ont chez elles toute une collection de livres de ce genre. Gabriel Segret est sociologue et auteur de FAN2, sociologie des nouveaux cultes contemporains. Il m'a expliqué cet engouement.
1: Elles ont alors la possibilité de, de finalement expérimenter une relation amoureuse particulièrement euh, belle, euh, idéale, saine, sans le risque de l'infidélité, sans le risque de la trahison, sans le risque de la, de la, de la déception ou de la frustration. Et c'est une façon, finalement, pour ces fans plus, plus âgés, euh, de, euh, de retrouver un petit peu la, la folie, la fougue, l'effervescence, la ferveur, euh, euh, qui caractérise davantage l'âge adolescent, euh, le jeune qu'une maturité qui devient plus, plus sérieuse et plus maître de ses, de ses comportements et de ses sentiments. C'est à, à nouveau une façon de, de, recouvrer, de recouvrer sa jeunesse.
0: La frénésie est telle qu'une certaine Il e. James, avide d'en voir plus entre Bella et Edward, décide d'épicer leur relation en écrivant elle-même une fanfiction, non que l'on donne à des fictions déjà existantes, mais réécrites ou développées par des fans. Et l'histoire d'I.L. E. James est beaucoup plus. osée, disons. Le succès est tel sur le web que des éditeurs s'y intéressent en lui demandant cependant de changer le pitch de base, c'est-à-dire de supprimer les vampires, les loups-garous, parce que la franchise Twilight ne permet pas ce genre de projet parallèle. I.L. E. James se met donc au travail pour écrire Fifty Shades of Grey, le roman érotique aux accents sadomasochistes qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais revenons au premier volet de Twilight et l'hystérie des fans qui font un amalgame assumé entre les personnages de la saga, Bella et Edward, et les acteurs Kristen Stewart et Robert Pattinson. Les médias parlent de culte et les acteurs sont traqués nuit et jour par les paparazzis. Kristen Stewart vit assez mal la situation. Dans les interviews, sa jambe tremble, elle semble mal à l'aise. En 2009, elle lâche au magazine Nylon J'aimerais tellement qu'on ne me reconnaisse plus. » Lottie Jeffs est une journaliste britannique. Elle a rencontré Kristen Stewart chez elle des années plus tard, en 2016. L'actrice lui a alors parlé de ses problèmes d'anxiété et de son rapport à la célébrité. Très compliqué.
5: Quand j'ai interviewé Kristen Stewart, elle m'a effectivement confié à quel point elle a pu se sentir anxieuse quant à la présence des paparazzi dans sa vie et à l'idée d'être constamment sous le feu des projecteurs. Et j'en ai fait l'expérience juste en étant à ses côtés. Nous avons pris sa voiture afin d'aller boire un café et elle regardait constamment autour d'elle. Elle se demandait si on était suivi, vous voyez et moi, je trouvais ça complètement exagéré comme réaction. « On va juste prendre un café, comme si ça, c'était intéressant. » Pourquoi être aussi angoissée à ce sujet Mais évidemment, il y avait tout de même des photographes et des gens qui la suivaient. Ce niveau de surveillance doit être tellement épuisant et difficile à vivre. Donc, c'est normal qu'elle ressente de l'anxiété ou qu'elle ait du mal à faire confiance ou qu'elle ne soit pas capable de vivre sa vie normalement sans y penser.
0: S'il est de nature plus cool, Robert Pattinson se retrouve vite forcé d'éviter au maximum les lieux publics. Il ne sort plus, ne va plus au restaurant. Les amalgames n'allant qu'en empirant, on prête très vite une relation amoureuse à Kristen Stewart et Robert Pattinson. Cette alchimie à l'écran, forcément, on veut qu'elle existe aussi en vrai. Au fil des sorties, il y a cinq films en tout entre 2008 et 2012, l'hystérie des fans ne désemplit pas. De leur côté, les acteurs affirment encore et toujours n'être que de bons amis. Comme dans cette interview accordée à Nylon en 2009, où Kristen Stewart déclare «
4: Cette relation, c'est juste totalement faux. Rob et moi sommes de très bons amis. On a traversé beaucoup de choses ensemble, alors on est très proches. Mais si on se retrouve en public, chaque petit détail est scruté. » Par exemple, la manière dont je me tiens à côté de lui. Et en fait, je le connais vraiment très bien. C'est juste naturel qu'on se repose l'un sur l'autre, car on nous met dans des situations psychotiques pas possibles.
0: Malgré les tentatives vaines des deux acteurs, la traque continue. Plus ils se cachent, et plus l'intérêt grandit autour d'eux. Et ça dure pendant des années. Gabriel Segret m'a expliqué les mécanismes qui poussent à vouloir toujours plus d'informations. Selon lui, les fans développent souvent ce sentiment qu'une vedette leur appartient, qu'elle leur doit, en quelque sorte, son succès.
1: Euh, moi, j'observe la permanence et même l'accentuation euh, chez de nombreux fans, d'un désir de relation très forte, intime, affective, personnalisée avec les vedettes, d'un besoin de, de réciprocité. Et je parle d'accentuation parce que c'est... Euh, ce, ce besoin est, est encouragé et euh, exacerbé euh, par les réseaux sociaux.
0: Pour Philippe Azouri, le tourbillon médiatique était tel qu'ils auraient vraiment pu sombrer.
2: Je pense que c'est des survivants, réellement. On n'imagine pas la popularité que ça a dû être euh, entre 2008 et 2014. On n'imagine pas ce que ça veut dire que vrai, de ne pas pouvoir traverser la rue quand d'un coup vous avez 20 ans, de ne pas pouvoir aller au bar avec vos potes, de ne pas pouvoir... Euh, aimer sans que ce soit photographié immédiatement ou faire une connerie. C'est l'air de vivre surveillé. Hollywood a créé ça, mais c'est peut-être les premières stars aussi d'Internet. Avant, euh, les, les grandes stars populaires comme ça craignaient euh, les journalistes, les écotiers. Souvent, on se raconte à Hollywood. Enfin voilà, il y avait toujours euh, un ou deux écoutiers qui traînaient la nuit dans les bars, dans les dancings dans les boîtes et qui racontaient qui avait flirté avec qui et, et qui balançaient ou, ou on leur filait des infos. Là, c'est tout le monde, en fait. C'est que d'un coup, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde diffuse, tout le monde a l'info, tout le monde balance.
0: Pour s'extraire de cette attention insupportable, ou du moins pour vivre avec, ils finissent par se créer une bulle avec leurs équipes rapprochées. Loin d'Hollywood, loin des paparazzis, loin des fans, loin de tout. Et c'est cette bulle qui aurait participé à la naissance d'un amour profond entre les deux jeunes stars. Lottie Jeffs me l'a expliqué très simplement. C'est
5: tout à fait compréhensible que ces deux jeunes gens soient attirés l'un par l'autre, surtout parce que personne ne peut comprendre ce qu'ils sont en train de vivre et ce niveau extrême de popularité. C'est logique qu'ils soient devenus très proches parce que c'est une expérience tellement folle et donc le fait de pouvoir partager ça avec quelqu'un doit vraiment aider.
0: En avril 2011, ils sont photographiés en train de s'embrasser à l'arrière d'une voiture à New York après la première de De l'eau pour les éléphants dans lequel joue Robert Pattinson. La presse s'affole et les fans sont aux anges. Et... c'est tout. Il faudra s'accrocher à ce souvenir parce que pendant un an, on ne les voit plus dans la presse. Jusqu'en mai 2012, plus exactement, où ils sont tous les deux au Festival de Cannes, elle pour présenter Sur la route, le film de Walter Salles, et lui Cosmopolis de David Cronenberg. Et c'est là, sur le rooftop du Jimmy's, le club où il fallait être vu à l'époque sur la croisette, ils sont de nouveau photographiés en train de s'embrasser. Les journalistes sont en émoi, le rêve des fans éveillé. Kristen Stewart a alors 22 ans et Robert Pattinson, 26. Enfin, ils s'affichent en tant que couple dans la vraie vie. Pendant deux mois, ils ne font qu'un dans les soirées où ils vont. Et ils semblent carrément roucouler pendant la promotion du dernier volet de Twilight Breaking Down, partie 2. Deux mois pendant lesquels Robsten, comme le couple est surnommé par leurs fans, existe enfin. Pourtant, le 24 juillet 2012, le magazine US Weekly publie « La bombe ». Un article titré « Christen trompe Robert avec Rupert ». Photo à l'appui. Rupert, c'est Rupert Sanders, le réalisateur de « Blanche-Neige et le chasseur », qui vient de sortir en France… Et dont Kristen Stewart est la star. Les photos publiées dans US Weekly prouvent que l'infidélité a eu lieu quelques jours plus tôt, au beau milieu donc de sa passion apparente avec Robert Pattinson. Les fans de la saga vivent un grand huit émotionnel digne d'un mauvais soap opéra. Alors que Robsten vient enfin d'être dévoilé au grand jour, quelques respirations plus tard, c'est la haute trahison, le coup de grâce. Les réseaux sociaux s'affolent, les médias sont en boucle, et les humoristes se régalent. Comme ici chez Conan O'Brien, où l'acteur Will Ferrell fait ce sketch.
1: Elle l'a trompé et ils se sont séparés. Ils ne vont jamais se remettre ensemble. Je, je suis désolé. Ce qu'ils avaient était tellement spécial, Conan. Vous ne savez même pas ce qu'ils avaient. Ils étaient... Ils étaient amoureux Et elle a tout foutu en l'air je je, je... je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour les en empêcher. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour la saga Twilight. Je ne sais pas. Ce qu'ils avaient était tellement spécial. Tu n'as aucune idée. Elle est un trampire.
0: Trampire. Le mot a particulièrement marqué Andrea McDonnell.
1: Et d'ailleurs,
0: Will Ferrell a
6: trouvé un nom, il a appelé un Trampire. Et j'ai trouvé que ce moment était particulièrement fascinant, parce que c'est vraiment un terme qui joue sur sa relation avec son personnage et sa vraie vie. Donc, la partie sur le vampire fait référence à son rôle de Bella et le fait de la traiter, de traîner avec le mot « Trump » rappelle la façon dont les gens perçoivent sa relation avec Robert Pattinson. On observe à ce moment-là un mélange entre la représentation à l'écran des personnages de Twilight et la vraie vie des deux stars.
0: Le lendemain des révélations de US Weekly, Kristen Stewart fait publier ce communiqué.
4: Je suis profondément désolée pour tout le tort que j'ai causé à mes proches. Ce moment d'égarement a menacé la chose la plus importante de ma vie, la personne que j'aime et que je respecte le plus. Rob, je l'aime. Je l'aime et je suis désolée.
0: C'est comme ça, grâce à ce communiqué, que Kristen Stewart, sans le vouloir, révolutionne la com' des célébrités. Évidemment, Hollywood n'en est pas à son premier scandale d'adultère. Mais avant, on ne disait rien, on attendait que ça passe. Et souvent, ça passait. Mais là, tout à coup, Kristen Stewart assume publiquement. Et elle est saluée pour ça. Dès le lendemain de la publication de ses excuses, le très sérieux quotidien britannique The Guardian décrit même les dix règles d'or pour suivre l'exemple remarquable de Kristen Stewart. Pour ne citer que les quatre premières, règle numéro 1. sois le premier à réagir. Règle numéro 2. ne minimise pas le pouvoir du mot pardon. 3. sois bref. 4. ne joue pas la victime, c'est toi le fautif et assume-le. Mais bien sûr, ça ne suffit pas à calmer l'ardeur médiatique autour de cette histoire. Et même Donald Trump réagit sur le sujet à travers 11 tweets dans lesquels, en gros, il enjoint Robert Pattinson de la plaquer sur le champ.
2: J'espère que Robert Pattinson ne sera plus vu en public avec Kristen. Elle va encore le tromper. Tout le monde sait que j'ai raison. Robert Pattinson devrait quitter Kristen Stewart. Elle l'a trompé comme un chien et elle le fera à nouveau. Attendez de voir.
0: Contre toute attente, Robert Pattinson reste avec elle, au début en tout cas. Mais quelques mois plus tard, le couple prend définitivement fin en mai 2013. Le magazine E-News publie à ce moment-là des photos de Robert Pattinson, casquette à l'envers, en train de charger ses valises dans son pick-up rouge et partir de chez Kristen Stewart. Robsten n'est plus, et les fans du monde entier pleurent ce rêve américain déchu. La question, à ce moment précis de leur carrière, c'est comment se relever d'un tel bad buzz Comment Kristen Stewart, la femme adultère, peut reconstruire son image Et de quelle manière Robert Pattinson, publiquement humilié, peut-il rebondir à Hollywood Cette tempête médiatique peut-elle avoir raison de leur ascension fulgurante Lottie Jeffs m'a parlé de ce tournant pour Kristen Stewart.
5: Kristen a réussi à casser cette image en quittant cette franchise à succès pour travailler sur des projets plus intéressants, plus petits et indépendants.
3: Et je sais qu'elle a travaillé sur quelques projets à elle. Elle a
5: écrit et réalisé quelques trucs. Et c'est très clair, il me semble, qu'elle s'est retirée du jeu, d'une certaine manière. Elle n'a jamais été une star qui suit les règles à la lettre. Elle a toujours été un peu rebelle, je pense. Et ça s'est vraiment vu quand elle a refusé de laisser cette pression médiatique l'atteindre et l'empêcher de poursuivre la carrière
0: qu'elle souhaitait et méritait. Le journaliste Philippe Azouri m'a lu expliquer comment Robert Pattinson a choisi de partir vers des projets beaucoup plus variés.
2: On l'a vu jouer pour Claire Denis, pour Les Savedis, entre autres. Jean oublie. Il, il a... dans Tenet, il est extraordinaire, comme dans le Batman aussi, qui est un film assez sombre, enfin, qui a une part. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est sorti réellement, qui s'est extrait, qui s'est arraché d'un cinéma pour ados, et il s'en est arraché très vite.
0: Dans les années qui suivent leur séparation, Kristen Stewart prend l'habitude de rester très loin des paparazzi, comme de la presse, d'ailleurs. Mais cela n'empêche pas les journalistes de lui prêter des relations avec des femmes. À l'époque, on parle de son assistante, Alicia Cargill, qui serait avec elle. Quelque chose qui fait enrager l'actrice, car Alicia Cargill n'est pas son assistante, mais une spécialiste en effets spéciaux reconnue. Au fil du temps, on dit que Kristen Stewart commence à penser à un potentiel coming out. Est-ce que ce ne serait pas finalement un bon moment pour lever le voile sur sa bisexualité elle a justement évoqué ces questionnements dans le New York Times en août 2016.
4: Les gens voulaient tellement que Rob et moi formions un couple que notre relation est devenue un produit à part entière. Et ça, ça me dégoûte. Avant, je ne parlais jamais de mes relations. Mais quand j'ai commencé à sortir avec des femmes, j'ai eu l'impression qu'il était possible de véhiculer quelque chose de positif.
0: Je veux toujours protéger ma vie privée, mais je ne veux pas avoir l'air de protéger des idées. À cette période, on est donc dans la deuxième partie des années 2010, elle a 25 ans. Elle parle de plus en plus librement de sa sexualité. Et c'est assez surprenant, venant d'une actrice qui a été si pudique jusqu'ici. Ça sonne comme une reconquête de son identité. Quelque part, parler de son couple hétéro, ça évoquait un certain voyeurisme. Mais assumer son homosexualité, c'est plus comme un engagement, une responsabilité même. C'est ce qu'on ressent en tout cas dans une interview accordée au Guardian en 2017, dans laquelle elle déclare C'est chouette qu'on n'ait
4: plus à tout déterminer clairement. Tout ce truc de la certitude quant à savoir si vous êtes hétéro, gay ou autre. Être bisexuel ne fait pas de vous quelqu'un de perdu. Pas du tout. Pour moi, c'est plutôt le contraire.
0: Sa prise de parole va jusqu'à un sketch qu'elle fait au Saturday Night Live en 2017 dans lequel elle revient notamment sur les tweets que Trump avait publiés au moment de sa rupture avec Robert Pattinson. Je suis un peu stressée d'être là ce soir, parce que je sais que le président regarde
4: sans doute, et je ne pense pas qu'il m'apprécie beaucoup. Voilà comment je sais ça. Il y a quatre ans, je sortais avec ce mec qui s'appelait Rob, Robert. On a rompu, puis on s'est remis ensemble, et pour une raison inconnue, ça a rendu fou Donald Trump. Et voilà ce qu'il a réellement tweeté. Et c'est la réalité. Robert Pattinson ne devrait pas se remettre avec Kristen Stewart, elle l'a trompé comme un chien et elle le refera. Attendez de voir, il peut faire tellement mieux. Je sais ce que vous vous dites, c'est complètement fou. Le président a tweeté à ton sujet une fois. Non, 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 le président a tweeté onze fois à mon sujet. Il a aussi dit « Tout le monde sait que j'ai raison, que Robert Pattinson devrait quitter Kristen Stewart. Dans quelques années, il me remerciera. Sois intelligent, Robert. » Et ensuite, un jour après, il a tweeté « Tout le monde me demande de parler de Robert et Kristen. Et j'ai seulement le temps de dire « Robert, largue-la, elle t'a trompé et elle va le refaire.
3: »
4: Ok, pour être clair, je ne crois pas que Donald Trump me détestait. Je pense qu'il était amoureux de mon copain. Euh, parce qu'il a aussi tweeté « Miss Univers 2012 sera diffusée en live sur la NBC jusqu'au lundi 19 décembre. » L'invitation tient pour Robert Pattinson. Donc ouais, c'est fou, non Le président n'est pas fan de moi. Mais ce n'est pas grave. Et Donald, si tu ne m'aimais pas à l'époque, tu ne m'aimeras pas davantage aujourd'hui, parce que je suis tellement gay, mec
0: La journaliste britannique Lottie Jeffs la rencontre alors que son coming-out est assez récent. Et elle ressent vraiment cette volonté de Kristen Stewart de reprendre le contrôle sur la façon dont elle se raconte dans les médias.
5: J'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec elle. Elle était tellement passionnée et excitée à l'idée de me raconter sa vérité. C'était vraiment super de voir en une personne que vous interviewez qu'il y a une authenticité dans le propos qu'elle mène et j'ai senti qu'elle voulait que je l'aide à raconter son histoire. Et en tant que journaliste, j'ai vu ça comme un privilège.
0: C'est comme si Kristen Stewart, à travers sa sexualité finalement, comprenait soudain comment naviguer dans le star system. Pour Robert Pattinson, en revanche, c'est moins évident. Deux ans après sa rupture avec Kristen Stewart, il officialise en 2014 sa relation avec la chanteuse F.K. Twigs, Talia Barnett de son vrai nom. Mais très vite, elle devient la sorcière des fans de Twilight. Et elle voit son compte Twitter inondé d'insultes racistes et tout particulièrement du hashtag « Monkey ». Dans une interview poignante au New York Times en 2015, elle aborde son cauchemar. Elle dit avoir envie de se mettre un point dans la figure quand elle se regarde dans le miroir, disant qu'elle ne pourra jamais assez chanter ou danser pour prouver qu'elle n'est pas un singe, selon ses mots. Leur relation dure trois ans, jusqu'en 2017 environ, trois ans pendant lesquels leur amour est exposé à une violence générale de la part des fans de Robert Pattinson, toujours aussi impuissant face au rouleau compresseur Twilight. Plus tard, en 2021, F.K. Et Twigs reviendra sur ce qu'elle a vécu dans l'émission de radio anglaise Grounded.
4: Les gens m'insultaient avec les termes les plus blessants, stupides et horribles qui puissent exister. Il était leur prince charmant blanc et ils attendaient qu'il soit avec une personne blanche et blonde. C'est essentiellement du harcèlement et ça m'a vraiment
0: affectée d'un point de vue psychologique. Après leur rupture, elle sort un album intitulé Magdalena, dans lequel l'un des titres, Célophane, parle de sa relation avec Robert Pattinson. Dans le clip, on la voit écartelée devant son public, perdant ses ailes pour tomber dans la boue. Aujourd'hui, et contre toute attente peut-être, les deux stars ont réussi leur virage à 180 degrés. Kristen Stewart est une icône du cinéma indé. Elle a brillé dans « Personal Shopper d'Olivia Sayas, « Café Society » de Woody Allen, « Certaines femmes » de Kelly Richard, elle a incarné Jean Seaberg dans le biopic réalisé par Benedict Andrews, et dernièrement, elle s'illustre encore dans « Spencer », le film sur Lady Diana réalisé par Pablo Larraine, pour lequel elle a été nommée aux Oscars. Par ailleurs elle est égérie d'une des plus grandes maisons de couture du monde, Chanel. Côté vie privée, elle est en couple depuis trois ans avec la réalisatrice Dylan Meyer. Cette dernière a officialisé leur relation le 27 octobre 2019 sur Instagram en postant une photo de leur baiser sur un Polaroid en noir et blanc. Elles sont depuis fiancées et Lottie Jeffs m'en a dit un peu plus à ce sujet.
5: On sait que Kristen Stewart a déclaré dans le Howard Stern Show qu'elle a vraiment trop hâte de faire sa demande en mariage à Meilleur. Et elle a dit qu'elle veut absolument se marier avec elle. Et donc ensuite, elles ont passé le confinement et la pandémie ensemble. On les a vues à des manifestations Black Lives Matter. Et l'année dernière, le 2 novembre, Stewart est retournée sur le plateau du Howard Stern Show et elle a déclaré « on va se marier, on va carrément le faire ». Je voulais aussi faire ma demande, donc je pense que j'avais expliqué exactement ce que je voulais. Et elle a visé dans le mille « on va se marier, on va le faire ». Donc on ne connaît pas les détails de cette demande en mariage, mais on
6: sait que ça va avoir lieu.
0: Lottie Jobs m'a dit aussi à quel point leur couple était rafraîchissant dans le Hollywood d'aujourd'hui.
5: Et c'était juste super de les voir ensemble en tant que couple sur le tapis rouge aux Oscars. J'ai l'impression que c'était un grand moment. Elles s'embrassaient, et ça nous rappelle le chemin parcouru, vous savez, depuis le tout début de sa carrière, où ce n'était pas aussi commun de voir des acteurs queer sur les tapis rouges. Donc on voit bien que les tendances sont en train de changer, et je pense que Kristen Stewart a clairement été avant-gardiste à ce sujet.
0: De son côté, Robert Pattinson, qui a 36 ans, est lui aussi resté une star à Hollywood. Depuis 2012 et la fin de Twilight, il alterne judicieusement entre films indépendants, Good Time des Frères Safdie, The Lost City of Z de James Gray, et grosses productions, Tenet de Christopher Nolan, mais aussi dernièrement Batman de Matt Reeves, un succès mondial. Si Kristen Stewart est chez Chanel, lui est Tégérie Dior depuis 2013. On dit aussi qu'il est très heureux avec le mannequin Suki Waterhouse depuis 2018, anglaise comme lui, proche d'autres mannequins un peu rock comme Cara Delevingne ou Jade Jagger. En France, elle est surtout connue pour avoir été la petite amie de Bradley Cooper. Contrairement à Kristen Stewart, Robert Pattinson a choisi de rester très secret sur sa vie privée. Et on ne le voit que rarement avec sa petite amie. Au final... C'est assez fascinant la manière dont ils ont réussi à exister en dehors de Twilight, saga qui les a tant définis pendant des années. Peut-on en dire autant des héros de Harry Potter, par exemple, coincés à jamais dans les donjons de Poutlard Daniel Radcliffe a pourtant essayé. Il a essayé les films indés, essayé de parler de son alcoolisme. Mais on voit toujours les lunettes d'Harry sur son visage. Même Emma Watson, dont on pensait qu'elle serait la seule à réussir, à s'en sortir, a fini par s'épuiser, choisissant la voie du féminisme, dans laquelle elle est d'ailleurs beaucoup plus assimilée aujourd'hui. Kristen Stewart et Robert Pattinson, eux, se sont relevés de l'abattage médiatique délirant. Ils ont tourné la page, chacun à leur manière, et ils sont devenus deux des acteurs les plus intéressants d'Hollywood. En fait, selon Philippe Azouri ils ont surtout réussi à reprendre le contrôle sur leur vie.
2: On ne les prend pas pour, euh, pour salir ce qu'ils ont fait avant, c'est ça qui est intéressant. On les prend pour qu'ils puissent exprimer quelque chose de différent sur ce que c'est que la liberté d'un acteur aujourd'hui. Et, et cette liberté d'être un acteur aujourd'hui, c'est précisément ce que l'industrie ne s'attendait pas à voir émerger de leur figure. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils seraient lisses et qu'ils seraient obéissants. Ce qui, ce qui moi ce qui me trouble c'est qu'ils ont c'est qu'ils aient réussi à en tirer une liberté. Ça c'est quand même délirant. Ils auraient dû être écrasés. C'est que je pense qu'en 2013, il y en avait un, au moins un des deux qui ont tenté de suicide et on n'entendait plus jamais parler d'eux, sinon pour dire qu'ils avaient grossi ou qu'ils faisaient des séjours en hôpital psychiatrique pour pour dépression à eux c'est l'inverse ils venaient vraiment de ce plus mainstream possible de ce qui est le plus commercial et ils ont pas qu'ils ont rejoint l'underground ils ont ils pourri, il y, y a pas de ils étaient nourris d'autre chose leur culture s'est nourrie euh, enfin autodidacte, là aussi grâce grâce aux internet et ils font aujourd'hui quelque chose qui leur ressemble
0: et c'est plus ça qui fait que ma génération les trentenaires s'est intéressée à eux et les suit encore aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé « Twilight ». Même si on a du mal à le dire, on a tous vu 42 fois. Mais c'est vrai que ce film ne nous était pas directement adressé. On avait passé l'âge entre guillemets des Teen Movies. Ce qui a résonné pour nous, c'est moins l'histoire du film que la trajectoire des deux acteurs. Déjà parce qu'ils ont notre âge. Robert Pattinson a aujourd'hui 36 ans, Kristen Stewart 32 et parce que dans la vraie vie, ils incarnent un parcours qui fait souvent écho au nôtre et aux bouleversements sociétaux qu'on a traversés. À travers eux, on retrouve la question de l'orientation sexuelle, les problématiques d'exposition de soi sur les réseaux sociaux et surtout, cette recherche d'indépendance, d'émancipation même, par rapport à ce qu'on a voulu faire d'eux. Et on n'aurait pas pensé une seule seconde que des acteurs de Twilight, presque 15 ans plus tard, seraient finalement des modèles, et ce, pour plusieurs générations. Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le huitième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Marie Sala a participé à l'écriture et à la production de cet épisode avec l'aide d'Adèle Jacquet. La musique a été composée par Jean Thévenin et arrangée par Thomas Rosès, qui a fait la réalisation et le mix de cet épisode. Lucille Russo garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Dans deux semaines, justement, on se retrouve pour parler de Paris Hilton, de comment elle a été la première des influenceuses et de ce que son évolution raconte de notre société.